0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de la cuidada alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de la
1: Distintivo H, este es el episodio número 2 de un tema que ha captado el interés de nuestra audiencia. En esta ocasión, charlaremos acerca de las experiencias que hemos vivido durante la implementación y la inspección para la certificación en diferentes tipos de establecimiento. Sabemos que este tema siempre atraerá la atención de todos los que trabajamos en los servicios de alimentación, así que acompáñanos en este nuevo episodio y ya sabes, siempre estaremos expectantes de conocer tus dudas y comentarios, mismos que nos puedes compartir por nuestros medios de contacto.
2: Um, a una, una persona o a un lugar que está vendiendo obviamente alimentos, ¿nos pueden obligar a tener el distintivo H? Es decir, ¿alguien puede llegar y decirnos, bueno, eh, te cierro tu local porque no tienes distintivo H? No. Alguien que, ¿Tienes diga, a decir
1: no, pero, ¿alguien pero que te diga,
0: a, o sea, alguien que te diga, eh, nada más porque sí, o sea, un externo a ti que te diga, oye, sí. vengo a revisarte y si no tienes H te cierro, no, eso no se puede el H, como bien decía Juan, es un esquema 100% voluntario. Voluntario. O sea, nadie te puede obligar a implementar H, aunque hablábamos que sí existen ciertas circunstancias por las cuales el H se vuelve obligatorio. Pero esto es también para negocios muy específicos. Por ejemplo, okay. si yo tengo una franquicia y le ah, estoy vendiendo okay. mi franquicia a alguien más y dentro de mis requisitos del franquiciatario está que ese restaurante debe de tener H para cumplir con los estándares que yo definí dentro de mi franquicia, ah, bueno, ahí ya te está obligando por un contrato que debe de existir el programa implementado. O, oh, bueno, y, y este evaluado y con un distintivo. Pero digamos que son las situaciones que te pudieran llevar a que te obligue, o que tú eres un concesionario de alimentos y dentro de los requisitos de tu cliente está... Que tengas Pero cocinas H. con distintivo H, ah, bueno, ahí también tu cliente te está forzando, o sea, ¿quieres este negocio? Pues te vienes con H y si no, no entras, ¿no? Okay. Pero si tú eres un restaurante de la calle y llega alguien, autoridad, llamado autoridad, o que se quiera llamar autoridad y te diga, no tienes un H, te cierro, te sanciono, te clausuro, te pongo una multa, eso es imposible.
3: Recordemos algo, ¿no? Que en México las normas oficiales mexicanas están por arriba de los estándares. O lo, o lo que hoy conocemos normas pues también, mexicanas, ¿no? Pues también. Entonces, okay. tendrían que cumplir primero la norma 251, cualquiera. Ah, sí. Fijo, semifijo, fábrica y demás, ¿no? Y el H es un, eh, vamos a decirle, un apoyo, si entendemos esta parte que desde 2015 se homologó con la norma 251, que te puede ayudar a solventar una inspección, pero eso no te exime de que debes de seguir cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Y otro detalle, los únicos que tienen la facultad de cerrarte o retirarte o sancionarte es la autoridad o FEPRIS o Salud, y se aplica para H, sería la Secretaría de Turismo, ¿no? Ninguna persona fuera de esas figuras te puede obligar, te puede sancionar o te puede exigir tengas o no tengas, ¿no? Y esto lo quiero aclarar, ¿por qué? Porque muchas veces, con este tema de lo que estaban hablando de la capacitación, Piensan que el hecho de ver un logo significa que ya lo tienes todo. No, esa es una milésima parte de todo un paquete, un programa, un seguimiento, una línea de trabajo, un manejo, actividades y demás. Entonces, no se dejen engañar. Este, la finalidad de estos programas es aclarar dudas que han estado surgiendo en estos últimos eh, semanas o meses por ciertos eventos que se han suscitado ahí, ¿no? Entonces. Es muy importante, cualquier duda, acércate al experto, y si no, acércate a la autoridad, y la autoridad está facultada para decirte si sí vas, no vas, o tenemos estas salvedades, ¿no?
1: Así es, y vale la pena aquí resaltar un hecho que, que bien comentó Alex. Eh, queridos amigos de la audiencia, si tienen un establecimiento fijo de alimentos listos para comerse, degustarse y saborearse, por favor, antes de pensar en el H... Primero agarren su norma oficial mexicana 251 y vean que cumplan, porque como bien dijo Alex, el H ayuda, pero no te cura de una, una sanción por parte de la autoridad.
2: Ok. Y,
1: y seguir la norma 251 no es que también te des garante, pero por lo menos es la guía oficial y ya sabes que eso es lo que estás obligado a cumplir solo por expender alimentos listos para comer, Dale, bueno, entonces, aquí,
0: aquí también una idea interesante es como pensar que no son cosas como disociadas, o sea, no son... Ah, no. No
1: Ajá. no no
0: vas a ver, ah, 251 es una cosa de distintivo, ah, no. es otra. La verdad es que caminan muy de la mano. Hay que recordar, como dice Alex, los estándares, más bien las normas oficiales mexicanas, eh, digamos que son los requisitos mínimos indispensables que se tienen que cubrir, ¿no? Pero es lo obligatorio, lo que a fuerza debes de cumplir, sí, porque sí. Y el estándar lo que hace es un poco subirle el nivel, es como que te voy a exigir un poquito más, ¿ok? Entonces, de alguna forma, si tú demuestras tener distintivo H, pues estarías cumpliendo con lo mínimo necesario, que es lo correspondiente a la norma 251. A veces no sucede así, a veces, y es lamentable que lo digamos, pero a veces sucede que las empresas trabajan para implementar distintivo H, obtienen su distintivo H, abandonan su programa... Y cuando llega la autoridad pidiendo revisar el tema de norma 251 o lo que sí es obligatorio, se encuentran que en realidad, pues, no está sucediendo o no es acorde a un establecimiento que tiene un H. Ese es el problema o de repente las situaciones que se presentan con establecimientos que tienen H y dices, oye, pero um, si está ostentando un H, entonces, ¿quién lo evaluó? porque se lo dio? porque se lo otorgaron? Si yo lo que estoy viendo es completamente diferente al cumplimiento de los requisitos de 251, ¿no? Aquí, y justamente es otro punto que tocar, las unidades de inspección evalúan conforme lo que ven el día de la inspección. Si el día de la inspección están cumpliendo la unidad de inspección, determina, da un dictamen positivo o negativo según lo que observó, ¿ok?, Ahora, la responsabilidad de mantener ese sistema, mantener estos controles a lo largo de todo un año, es del empresario, es de los restauranteros, es del personal que está trabajando ahí. Ya no es responsabilidad ni de la unidad de inspección, ni de sector, ni de su consultor H. Eso también es súper importante de saber.
3: No, y ahí hay un documento que se llama Carta de Compromiso del Empresario, que precisamente tiene esa finalidad de comprometerse a seguir como bien lo dice Ara cuando va a una unidad de inspección es una fotografía, lo que yo vi, estás dentro, estás cumpliendo, pero el resto lo debes de seguir tú, y no olvidar que puedes estar en un momento dado hasta sujeto a una inspección, si la autoridad te lo solicita, exactamente.
2: Esto les iba Sorpresa. a preguntar. Sí,
0: y si pasa, Alex, Alex le ha tocado esos eventos,
3: ¿Y <ríe> Sí, a mí sí. ya me han tocado que de repente, trabajando en diferentes organismos, nos han solicitado apoyo para ir a, a constatar sobre todo cuando llega a haber algún brote, algún reporte o alguna situación, que efectivamente se sigan manteniendo. Y la gran mayoría de los lugares sí lo mantienen, pero también hay situaciones muy particulares que suelen presentarse por X o Y razón. ¿no? Ok,
2: oigan, tengo otra pregunta. Venga, modo, ¿Para qué saben ustedes tanto? Este, <ríe> son víctimas de su propio éxito. Alguien ah. puede. Ah, ¿eso suena tan lindo. <risa> Alguien puede perder o un, un establecimiento puede perder el distintivo H, es decir, hizo todo el proceso, obtuvo la certificación y justo por oh, lo que sí. se puede perder.
1: Sí, sí se puede. Sí, claro. claro, que se puede porque porque como bien acaba de mencionar Alex, pasan cosas, ¿no? ¿Qué? Entonces, tú te estás, tú te estás preparando, o sea, tú te estás preparando y le estás echando ganas con el, con el establecimiento, la gente está participando, los altos mandos están comprometidos, se está haciendo toda la inversión, todo se está haciendo y una situación fortuita llega, aparece y, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente de la nada te aparece eh, la intrusión de hormiga, Okay. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo, que de repente se este, descubres que tienes ahí este, hormigas en tu establecimiento o algún otro tipo de organismo, a pesar de que ya estuviste trabajando no solo con es? tu controlador, sino también con tu personal, redici este, identificando y atacando puntos de proliferación, manejo de basura, etcétera, etcétera. Chin, algo te apareció, porque siempre pasa. O que justo un día antes se empiezan a descomponer aparatos críticos como tu cámara, tu congelador, tu no sé qué. Entonces hay cosas que tratas tú de solventar, pero hay cosas que están más allá de ti, ¿no? O, o simplemente sí no lo viste, o algo así. Okay,
2: pero pero eso es antes de la, ya del, como del pasito final, ¿no? Pero uh -huh. si ya lo tienes, ya tienes cuatro meses trabajando con distintivo H, ya tienes tu certificado, lo puedes perder. Ya,
1: También, ¿por qué? porque a lo mejor detectan que hubo un vicio, una mala práctica, o como decimos vulgarmente, hubo chanchullo. Entonces, en esos casos lo puedes perder. Por ejemplo, vamos a hablar de lo más simple. No has renovado o estás en proceso y la fecha de tu certificado se venció. Entonces, tú tienes la obligación de retirar tu certificado de la vista del público o del consumidor, porque ya no es vigente ese reconocimiento. Pero hay otros que lo dejan. Entonces, eso te puede generar una sanción. Hay otros que parece que cada distintivo es una presa de casa y tienen una pared llena de distintivos H, ¿no? Desde el dos 2000... mil...
2: Tengo una foto de algo
1: así que dice, sí, sí, es el
0: logo de 1800. <risa>
3: <risa> sí. Bueno, a mí me, que me gustaría comentar ahí referente a la pregunta de la chef, a lo mejor nos desviamos. Sí, chef, pudiera darse el caso si existe alguna queja de algún comensal.
1: Okay. También. Llame
3: a las entidades, a la autoridad y diga, es más, ya hoy con redes sociales puede suceder que tomen una foto y digan, eh, me salió en mi plato una uña, o vi personal enfermo operando, o me enfermé, ¿no? O vi plaga. Pudiera darse el caso que ya la autoridad, tomaría cartas en el asunto, se pudiera apoyar con las unidades, o ellos determinar, hacer una inspección sorpresa o un seguimiento y definir si ellos siguen ostentando los requisitos oh, no. con los cuales se les dio y se les puede sancionar, eh, en este caso, retirándoles el, el distintivo. 18. Porque es voluntario, pero eso no exime que no lo cumpla desde el día 1 al día 365, ¿no? Cuando sí, corresponde.
2: Ok, ok. Fíjate qué poder tan importante tenemos los, los comensales, ¿no? Que podemos hablar. Y comunicarnos que, y decirlo
0: que, que tú dirías que también este Todo poder eh, va acompañado De una gran responsabilidad ah, sí. ¿No? Porque también se puede Dar los abusos de poder No se trata Así tampoco es. de inventarle Historias a los restaurantes O a los establecimientos donde ustedes vayan a comer Porque también dice que dicen que El que miente mucho pues después ya poco les creen ¿No? Yo sí. y mis dichos que me Invento porque no sé cómo va, pero <risa> <risa> este... La realidad Mucho
1: es. Y que, es con ara, sí,
0: sí, ha pasado que eh, a, es evidente que suben, o suben videos que son evidentes que no pudo ser la operación la causante de esta situación. Ya veíamos en el episodio pasado con, con Emma, o sea que los, los pijoles, pijoles con piedra, ¿no? cuando dices, oye, pero pues si yo ya lo cambié, no hay manera alguna de que haya una piedra. Sí, como a
1: piedra. Apareciendo.
0: Eso también pasa con. Que si le metieron la plaga, que si la cabecita de ratón que vieron en las hamburguesas, que o sea, son procesos que dices es imposible que haya una cabeza de ratón ahí, porque la operación no da para eso, ¿no? Digo, es
1: correcto.
2: hay
0: lugares que sí, seguramente van a tener situaciones de plaga y van a tener y se van a encontrar cosillas. Por ahí me decían que había una en una pizzería, habían encontrado dentro de las cajas cucarachas. Eso es muy probable, las cajas en las y en las plautas. Sí, se pueden meter los huevecillos y bueno, se pueden meter las cucarachitas, con esos claro. huevecillos y o sea, las eso, es, eso es posible. Ok, eso sí es posible. Mm -hmm. Se subsana, sí, con controles, ¿no? Pero hay cosas que dices, que esto es prácticamente imposible, eso no pasa, o sea, eso no sucede. Así que tampoco le hagamos daño a los establecimientos solo por fastidiarlos o por quererles sacar dinero, ¿no? Claro, no es la opción o porque te den una hamburguesa gratis, no es la opción, la verdad.
1: Ahora. Es importante también mencionar que esas denuncias públicas generalmente son anónimas y sí van a veces con ah, ese bueno. propósito de, de causar daño, ¿no? Pero sí también las hay las que son legítimas.
2: Sí, claro. y, que,
1: y que en este caso van a motivar lo que conocemos como un procedimiento administrativo. Yo recuerdo que alguna vez hablamos de que sería muy bueno traer un día, no sé, a alguien en leyes, un abogado, que nos hable acerca de los procedimientos administrativos. Pero también comentaba Ara hace un rato, puede que de repente se presente la autoridad. Primero hay que asegurarnos que esa persona realmente es la, la autoridad,
2: autoridad ¿sí? claro, porque claro.
1: pueden suceder muchas cosas. No me quiero desviar mucho del tema, pero sí la ley de procedimientos administrativos o de auditorías gandayas que hace el gobierno. Ahora, no, ¿no es ¿cierto? este Que aplica para todos los ámbitos que cubre el gobierno, o sea, pueden ser fiscales o de otro carácter, también aplica para las sanitarias. Si sí te dan como que los puntos que tú, como persona que recibe una, un procedimiento administrativo, debes de cuidar. ¿Quién es? Dame tu identificación, muéstrame tu oficio. Si el oficio okay. corresponde a una inspección ordinaria, Mínimo debió llegar 24, 24 horas hábiles antes y no okay. en el momento, solo cuando esté catalogada como extraordinaria. Debe de incluir correctamente el nombre o razón social del establecimiento y la dirección correcta. Cualquier omisión, variación o cosa rara en lo que acabo de decir, entre otros detalles más, le permite al ciudadano dueño del, establec del establecimiento a rechazar a esta persona bajo esta supuesta investidura y bajo este procedimiento que no cubre los requisitos que la misma ley establece.
2: O sea, okay. no se dejen de
1: engañar, chavos, y aguas, porque eso también se lo tienen que enseñar incluso a su personal de vigilancia, porque a veces el personal de vigilancia deja pasar a quien dice que es la autoridad, y cuando eso sucede, eh, creo que me trabé un poquito. A veces los servicios de vigilancia dejan entrar eh, a quien dice ser la autoridad y luego resulta que pues es o no es, y de repente ya tenemos una supuesta inspección sanitaria en el comedor de una planta industrial. Entonces, los invito a que con el apoyo de su abogado de confianza, revisen la ley de procedimientos administrativos a nivel federal. ¿vale? Ahora sí, sigamos sí. con el H
2: dudas, más dudas chef, más dudas ah, pues otra, ay, o a vamos a las anécdotas chuscas o, o a las anécdotas, sí que quieren no, 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 no tú te te más
1: dudas chef échale sí, no, que tú adelante.
2: otra duda, muy común y esa me la hicieron alumnos e incluso también otros compañeros en cocina eh, y incluso han platicado anécdotas con respecto distintivo H te puede hacer, te puede poner una multa no, no existe
0: esa situación. Digamos que el tema de vigilancia y sanciones está completamente acotado a COFEPRIS y los alcances que tiene COFEPRIS, que en todo caso va a ser conforme los criterios de la norma 251. Okay. Pero alguien que te quiera poner una sanción conforme los... O, o utilizando como criterio las los requisitos de 605, que es la norma de distintivo H no se puede, las personas bueno. que tendrían que vigilar bueno, sanciones no, te pueden retirar el distintivo como bien dijo Alex, o sea, si encuentran o detectan que no está funcionando como debiera, como se comprometieron a que iba a ser te lo pueden retirar pero ¿Eh? tradición como tal no, y quien debería Mira. hacer la vigilancia es Sectur porque ellos son los dueños y quien entregaron ese documento.
1: No, pero hay formas ¿Eh? ahí te va por qué eh, okay. Tú misma lo mencionaste ara, hace ratito, no directamente eh, por el incumplimiento como si habláramos de una norma oficial mexicana, ya lo aclaró ahorita muy bien esta ara, no, no se puede así, pero en una relación comercial, cuando el distintivo H pertenece Ajá. a tus cláusulas de servicio, sí, no es una multa, es una sanción por incumplimiento contractual. Pero ahí la relación sí. es totalmente distinta, ya no es establecimiento-gobierno, uh -huh. es cliente-proveedor.
3: En una licitación bueno. tal cual, ¿no?
1: Ajá, o sea, cuando tú ya te comprometiste y firmaste o tu área legal firmó y aceptó un contrato con un cliente en el que tú te comprometes y en el que si no lo cumples te van a aplicar una sanción deductiva de tu facturación sí. o cosas similar pues como ya firmaste, pues ya te amolaste, y sí, sí, sí se sí. puede dar esos casos, pero cambia el sentido, porque aquí estamos hablando de una relación contractual, de una relación de negocios. Ahí sí pudiera haber una sanción per se, pero no multas bajo el entendido de una sanción de carácter eh, federal o de gobierno. Ahí sí. No Alema, hay manera. No hay manera.
2: Ok. Justamente, justamente. A mí me gustaría
0: agregar por ahí un tema interesante con respecto a dudas que siempre surgen ya en inspección, ¿no? Eh, razones por las cuales un lugar se puede ir en, a negativos, se puede ir a dictámenes eh, pues negativos, y eh, la razón más común o lo que les puede pesar más es por plaga, ¿ok?, ¿Y por qué no puedes hacer una inspección de manera, un cierre de no conformidades de manera inmediata a haber tenido tu dictamen negativo? Y aquí sí me encantaría que Alex se explayara, porque yo lo que traigo en la cabeza es que, <risa> por favor, que nos comprendan el por qué no. No es que nosotros no lo queramos hacer, aparte que hay un criterio del sector que Alex nos lo va a platicar, cómo es y por qué, y existe una razón científica del por qué, pero eh, no es un tema de no querer y además es por su bien.
3: Sí, miren, es complicado ese tema de plagas. Eh, afortunadamente en muchos trabajos, en los comités con la secretaría, se llegó a una conclusión con bases técnicas y científicas, ¿no? Eh, sobre todo por, para romper los ciclos biológicos de las especies. El hecho de okay. que tú apliques un insecticida, lo único que vas a generar va a ser mayor resistencia, ¿no? si tú quieres eh, eliminar la plaga en 3, cuatro días, debes de eliminar diferentes estadios, dependiendo del tipo de la plaga, ¿no? Entonces, por eso se da un periodo mínimo de 28 días para garantizar que atacaste, excluiste y mitigaste o eliminaste esa fauna nociva. ¿Por qué? Porque si no, eh, tienes a lo mejor la suerte que no te salga el tercero o cuarto día, pero al octavo o noveno ya no vas a tener a la mamá, vas a tener a la nieta, Súper fuerte, súper resistente y te va a generar una segunda o tercera generación más resistente y más difícil de eliminar. Ese es el fundamento. Por eso se piden okay. 28 días para que se haga un análisis y se detecte la plaga, se detecte qué técnica, qué producto, si es focalizado, si se tienen que hacer. Eh, recordemos que el control químico es la última instancia de un manejo integrado. Hay controles okay. culturales que son limpiezas, mantenimientos y demás y hay control, controles físicos o barreras físicas que son las trampas, los astrayentes y X equipos, ¿no? Y al último entra el control químico. Por eso se da un periodo de 28 días para garantizar que se haga todo este análisis, que sea específico el tratamiento para la plaga, que se logre controlar y que se ataque en aquellos lugares de posible ingles, ingreso o posibles refugios para su eliminación. Ahora sí, ya que te dejaron un informe, una ficha técnica, una hoja de seguridad, bla, 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 haces un levantamiento y dices ya estoy libre ya solicitas la visita de inspección ¿por qué? porque cuando es un requisito una visita de inspección de control de plagas se te va a pedir esta evidencia que te estoy mencionando para solventar que hiciste ese tratamiento, que hubo un seguimiento y que se aplicó X producto ¿no? cuando tú haces la inspección obvio revisas Todas las áreas o las áreas aledañas, porque vamos a recordar algo, que la plaga no solo está en un punto, se puede dispersar, haces esa inspección y determinas que está libre de plagas, adelante, procede. Por eso es este detalle de 28 días, no es nada Fíjate. más por un capricho, va por un fundamento técnico y científico para garantizar que no se sigan generando porque plagas con clara, mayor resistencia.
0: ¿no? Y, y mm -hmm. yo también ahí agregaría: a veces los 28 días, como bien dice Alex, no es suficiente. A mí me ha tocado que vas a los 30 días. Sí, se exceden un poquito. Y sigue habiendo plaga. Y lo que nosotros, o sea, nosotros no buscamos abusar del cliente ni bueno, veme a pagar otra visita, porque lo único que vine a buscar son cucarachas. No vengo a eso, no vamos en ese sentido. Para nosotros es mejor que se aseguren que su controlador trabajó lo que tenía que trabajar. Y aquí otro tema importante, muy importante, y que siempre se les dice a la hora de cerrar eh, reuniones de, de las visitas si es que el tema fue plaga. No es responsabilidad 100% del controlador de plagas y no se trata de estar tirando químicos de manera indiscriminada. ¿Ok? Así, porque claro. las cocinas van a seguir operando, la gente tiene que seguir operando porque tienen que seguir eh, generando, son un negocio, ¿no? Es como que cierren el changarro y vámonos a aplicar y que todo se muera, no. No, se, no se hace eso y no se trata de eso, ¿ok? Entonces, eh, siempre se les dice, a ver, aquí van tres líneas, por un lado, ¿tu controlador se dio uh -huh. cuenta que había plaga? ¿No? Ah, bueno, entonces hay que ver si el controlador tiene la competencia técnica suficiente para estar dándote el servicio que te está ofreciendo. Dos, el controlador se dio cuenta que hay plaga y les dejó recomendaciones en sus eh, certificados que les levanta cada mes. Si ustedes hicieron caso omiso a esas notificaciones mm. o a esas sugerencias, bueno, es trabajo que ustedes debieron haber hecho. Y tres, si no hacen limpieza, si tienen fallas estructurales, si están permitiendo que entre la plaga por algún lugar, pues aunque tengan el controlador de plagas, la verdad es que no va a ayudar de mucho. Ahí, también hay zonas en el en las ciudades, me decían, por ahí es que estamos en un lugar muy viejito de la ciudad. Ok, sí, pues evita que entre, lo único que tú tienes que hacer es evitar que entre. ¿Sí? Porque no te vas a poner a matar a toda la plaga que está alrededor de ti, eso es imposible. Pero entonces, ten todas las opciones posibles, o cubre todos esos flancos donde tú sabes que la plaga podría ingresar a tu local y no les des comida, ¿no? Pues es como los perros de la calle, si tú les das de comer y les das un espacio seguro, obviamente se van a querer quedar contigo. Así funciona la plaga también.
2: Claro. <risa> claro. Alex.
3: Sí, pues simplemente nada más eh, retomar ahí ya para finalizar que hay un triángulo de vida para cualquier especie que okay. es el hospedero, que es un lugar caliente y que tenga una fuente de agua. Entonces, cuando uno hace ese diagnóstico, de esa aplicación, trata uno de prevenir ese triángulo de vida que pueda favorecer la proliferación de los organismos catalogados como fauna nociva, que en cocinas o en este tema específico puede ser cucarachas, puede ser
2: okay.
3: este, roedores y dependiendo del número de organismos puede ser cualquier otro volador o rastrero, o sobre todo como moscas, ¿no? Por los riesgos que implican de las enfermedades que pueden transmitir.
0: Justamente, Juan, no sé si quieres agregar algo a esta idea.
1: Solo no. prende
3: tu micrófono. Ay, sí, el micrófono.
1: Perdón, si lo prendo mejor. No, de hecho ya lo comentó totalmente este Alex, a nada más recordar que de las medidas que nos comentó Ara, podemos encontrarlas descritas en lo que es este, este, digamos, método de control, que es el manejo integral de plagas, donde okay. no nada más es el control químico o el físico a través del trampeo, dependiendo del organismo, sino que además deben de haber controles de carácter cultural, como una capacitación al personal operativo, okay. eh, la conciencia sobre manejar correctamente residuos, tapar alimentos, uh -huh. mantener las áreas limpias y secas, detectar y reportar fugas de agua, gotear, goteras, eh, estancamiento en coladeras, desagües, porque todos esos van a ser puntos de proliferación o puntos de vida para un organismo, porque va a encontrar fuente de humedad, de agua, y de alimentos, cuando no se hacen correctamente esas limpiezas profundas y se deja mucho copchambre adherido y no se hace esta limpieza de forma completa, adecuada, y pero sobre todo profunda. ok y cuando yo no segrego adecuadamente mi basura, no la tapo, no pasa seguido el servicio municipal o contratado a, a llevarse todos los desperdicios. Todas estas acciones que ya nos dijo Ara, también están consideradas en el manejo integrado de plagas y que obviamente nuestro controlador debe conocer y nos debe asesorar de cómo ayudarle a él a controlar, ¿no? Porque muchas veces eso, y eso también lo ha, lo ha, de, haber, lo ha de saber Alex, si hay cucaracha es culpa del controlador, generalmente es lo que el dueño del establecimiento mm. cree. No, no, es que él no hace bien su trabajo y voy a traer a otro, no.
0: A pasa
1: es que también tú tienes que poner de tu parte si todo tu establecimiento Está lleno de hoyos y grietas
2: claro. Si tienes una
1: máquina lavalosa Que no funciona
2: la de Para guardar
1: cosas Y ahí hay un montón de humedad Pues obviamente les estás regalando Un hospedero Agua, alimento Y un lugar hasta cálido Entonces así nunca Nunca va a acabar tu controlador de plagas Pero bueno, ya no me meto más ¿no? Mejor un día hacemos uno del MIP Exacto
0: Exacto, juley. Yo... A ver, dinos,
1: dinos. Bueno. Nada más iba a retomar. Yo creo que la Chef nos iba a preguntar algo y no nos lo ha preguntado. ¿Puedo ser consultor, H? Exacto.
2: ¿Puedo exacto. ser consultor, ver, H? Exacto. ¿Puedo yo o alguien de mis amigos cocineros formarnos y ser parte de los consultores, H?
1: Not now. ¿No es cierto?
2: <risa> pues sí, sí, sí la, respuesta, la respuesta es correcta. Es que Puede, sí? puede. Este...
0: No, es como es, ¿quieren? Sí, pero ¿pueden? Tal vez no. Está sometido a una convocatoria, convocatoria que el día de hoy no está abierta. De hecho, nosotros hemos estado preguntando a Sectur en algún momento, porque se ha acercado gente a nosotros a preguntarnos que cómo se hace para ser consultor H, ¿no? Existe esa curiosidad. Porque claro. gente, gente joven, gente que quiere incursionar en estos temas de inocuidad alimentaria en cocinas y lo que buscan es como esa oportunidad de crecer como consultores H, ¿no? Pero pues no depende solo de sus ganas, sino también de que exista la convocatoria abierta por parte de la Sector. Yo hace tiempo me enteré que hubo una convocatoria abierta ya por Veracruz, no, por, si no fue Veracruz era Tabasco,
2: pero era por allá. ¿En serio?
0: Pero según yo, también tiene que ser una convocatoria federal. No sé si ustedes tengan más información al respecto.
1: Miren, lo más que yo puedo comentarles es cómo era antes la convocatoria, cómo se manejaba. Y vale la pena esbozarla solo para que nuestra audiencia sepa que hoy día si un servicio de capacitación te ofrece volverte consultor H registrado es altamente probable que no es cierto. ¿Por qué? Porque para empezar, la Secretaría de Turismo, como ya lo dijo Ara, debe de avalar esa formación, y solo va, solo, antes solo lo permitía en un único lugar en toda la república, para poderse formar como consultor, y esta era en Ciudad de México, en la Facultad de Química de la UNAM,
2: UNAM? solo
1: ahí, exclusivamente ahí. Además, dentro del proceso, aparte de que te tenías que formarte tomando un diplomado de cuatro meses aproximadamente, tenías que presentar una evaluación de conocimientos, un examen en pocas palabras, que también era evaluado y calificado tanto por la UNAM como por gente de Sectur. Entonces, la participación de Sectur estaba muy estrecha en ese proceso y, no importaba de dónde vinieras, querías ser consultor, tenías que venir forzosamente a Ciudad de México. Y no, no podías tú hacerlo de otra manera, además de que se nos pide actualmente que tengamos eh, certificación en competencia técnica en diferentes esquemas de conocer, como okay. lo que es esta impartición y diseño de cursos y manejo de alimentos, que es también otra opción que tiene un manipulador de alimentos, no nada más sacar su certificado H también puede acercarse a conocer y sacar su estándar de competencia técnica en manejo de alimentos que creo que es la 089 086 un número 081
2: 081
1: gracias entonces son una serie de requisitos los que uno tendría que cubrir o los que uno cubría cuando hacía este proceso y además el número de registro solo te lo puede asignar sectur él es el que te da tu numerito porque es un número per se y ya con ese tú Empiezas a trabajar y solo se da de alta cuando tú logras que un establecimiento se certifique. Con tu primer proceso de certificación exitoso, se activa tu número de registro. Así es como se manejaba. Ahora bien, y como bien dice Ara, ya llevamos años en que Sectur no ha eh, hecho la convocatoria y no se encuentra habilitada esta opción, por tanto, no se están formando nuevos consultores. En todo caso, y creo que también Ara y Alex nos pueden dar más información, se pueden recuperar o renovar los números de los consultores que por alguna situación en particular lo perdieron o perdieron su registro per se. Ellos pueden entrar a otro tipo de mecanismo, y es acercándose obviamente a sector federal o estatal para poder llevar ese procedimiento, pero hay que aclarar que ellos ya habían sido consultores y por alguna razón múltiples okay. situaciones perdieron su número. Entonces, no se dejen engañar. Si toman un curso, nada más pueden decir que lo tomaron y ya, pero no pueden eh, ayudar a un establecimiento a obtener su distinción. sí, okay.
3: sí, cualquier detalle es acercarse sí, con la autoridad, al sector estatal o federal, para que los canalice, les haga de su conocimiento si hay algún programa, si se van a activar nuevos registros, o los seguimientos, dependiendo de la situación de cada Persona, pero no cualquier persona, eh, vamos a llamarlo así, de a pie puede dar un número, no, no, eso sí, no se dejen no engañar, reitero, acérquense con la autoridad y ellos los van a guiar porque hay mucha apertura, hay mucho, mucha disposición de eh, en, en, de formar, entonces, con ellos directamente, no, no den vuelta, no se okay. contiende una tercería. ¿Qué
0: digo eh, Vamos a poner, bueno, vamos a pedir autorización a la gente del sector, si nos permiten colocar su correo electrónico. Información. Para que ustedes se puedan acercar y contactarlos directamente. La realidad es que no es mejor, no hay mejor fuente que ellos para que les brinden este tipo de información. Porque también hemos visto que hay por ahí publicaciones que hay por ahí publicaciones en las cuales sí se confunde ¿no? a la gente, más que venderles tal cual el que sean consultores y demás, o sea, más bien son confusas las publicaciones de lo que están intentando vender y la gente se engancha, compra y al final no era verdad y tampoco creo que se trate de eso para las personas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Siempre como bueno? decía mi maestro de historia, no me creas a mí, ve directo a la fuente, ¿no? Claro. claro. Pero bueno, no sé si hay alguna otra duda por ahí.
2: No, ya, creo bueno. que, bueno, por pues ahorita cumplimos con, con estas que teníamos, porque vaya que, creo que van a salir varias, ¿no? Después de este programa.
3: Posteriormente.
2: De, de sus anécdotas,
1: ¿han
0: tenido anécdotas así como, escabros. Yo creo que sí, creo que. Todos Las hormigas. <risa> <risa> es que, creo hormigas. que a, a Juan y a mí nos unió, ese. es que bueno, no sé desde cuándo conozco a Juan, Juan lo conocí <risa>
1: Ya no me me sé que estoy canoso, pero. Ah,
0: estamos igual, amigo. Creo que, sí, Juan, es... creo que Juan lo conocí, no sé en qué año, pero lo conocí trabajando cuando él todavía trabajaba para un concesionario de alimentos. Y creo que también de las primeras visitas que hicimos fue esa de las hormigas, complicada, porque justamente se presentó esta situación que nosotros mencionamos, ¿no? Mejor esténse bien seguros de que ya acabó el problema, que ya acabó la situación antes de que usted llame, llame, llame a la unidad de inspección para hacer, bueno, en ese tiempo, unidad de verificación <risa> para estar haciendo el servicio, ¿no? Lo que nosotros menos queremos es eh, estar cobrando por cada ida, hasta que ustedes estén bien seguros, nosotros vamos, ¿no? este Pero de ahí en fuera, no, no, creo que no tuvimos otra cosa escabrosa o si juan, no, 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 no. Con el Alex he
1: tenido más. Y <risa> con
0: Alex me tiemblan malas piernitas. ¿Por qué? Muchas
1: aventuras. Ay, ese es, el haya, ese es ¿Vale? Elaya, ese es Elaya, ese es Elaya. Pero que. Ah, maravillas. sí, es que nos
3: han tocado eh, situaciones complicadas, ¿no? Obvio. Pues se han tenido que ir a, a una. Cierre de no conformidad, obvio, por confidencialidad no podemos decir nombres ni causas. Claro, claro. Pero al final del día lo que se busca siempre es la inocuidad y que el programa no pierda esa credibilidad, ¿no? Con los clientes que vean que, que se debe de llevar ese seguimiento. A mí sí me han tocado experiencias de todo tipo, pero les quiero compartir una más como cliente, ¿no? Porque cuando uno lo ve como auditor, pues sabemos, ¿no? Que todo va de A a B, C. Pero cuando uno va como cliente o. Luego cambian las cadenas, ¿no? Hasta de empresas o lo dejan, lo retoman. Y más con, estas pande con esta pandemia, sí. Eh, pues sí llegamos a ver, luego hay prácticas, ¿no? Y, y es muy curiosa la reacción de la, de la gente cuando lo llega a ubicar a uno. Y dice, se me hace conocido. Y pues ves la acción desde cómo levantan el plaqué o cómo limpian la mesa, cómo te entregan <risa> los alimentos, ¿no? Pero eso a lo que voy es una acción mecánica porque ellos ya han estado... En ese Ay. proceso, y tienen el conocimiento, no se ve improvisado, simplemente sí, claro. empiezan a retomar esas buenas prácticas y ese manejo higiénico, y a mí lo que me ha gustado mucho es que hoy muchas de esas cocinas, de esos negocios, antes eran cerrados, ahora ya son con ventanas, son
2: abiertos,
3: sí. entonces ya también no, como cliente puede empezar a, a darse cuenta ahí de todo lo que hay detrás, que no es nada fácil,
2: Exacto. ¿Les ha, to les ha tocado a alguien que se desmaye durante una.?
1: No, pero me tocó, me tocó un chavo que, que, que se, se puso.
2: Nervioso, ¿o que, yo que se
1: puso tan nervioso que dejó caer su termómetro dentro de la botella de huevo pasteurizado. <risa> <risa> y una vez bien triste, sí me tocó en un hotel allá en Tabasco. La, la chica, la, la jefa de alimentos y bebidas pues no iba del todo preparada y pues no, no, se, no se logró el distintivo en su, en su inspección y se tenían que ir a, a cierre de no conformidades. Yo no lo sabía, el, verific el inspector tampoco lo sabía, pero sí había una sanción muy fuerte sobre los encargados de alimentos y bebidas en la cadena de no cumplir la pobrecita estaba llore y llore nosotros sí, ya sí. conocimos el pero pues es que pues
2: ni modo mi chava pues ni
1: modo mija ¿no? ya sí, sí. que te digo yo o gente que... que llora pero de la emoción ay no lo sí. no, no,
2: eso, ajá, o que llores de gusto ¿sí? yo les
3: quiero compartir sí, más que una mala anécdota una experiencia muy buena ¿no? por lo noble e inclusivo que es este programa es con gente con discapacidad. ¿Qué? Que ellos desarrollaban hasta sus propias imágenes y te explicaban un proceso con gente que no podía escuchar ni hablar bien. Y no, 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 un increíble, yo ¿eh? uno revisaba sus áreas de ochambre, plaqué, impecable. Perfecto. Entonces esa es una de las ventajas que yo le veo luego mucho a este programa de que no hay un límite, no hay un nivel de, de educación, Uh -huh. y me ha tocado ver gente casos de éxito que conocimos de, empezando desde abajo, que hoy día ya están, si no dirigiendo ya en un puesto de subchef, que dices wow, ¿no?
2: ¡Qué de superación
3: Y esos son de hecho, sí, eh. los detalles que, que que resalto, porque pues es una superación continua, a lo mejor nos dirán ¡ay, qué básico! ¿no? Pero créanme que, a, al menos para mí sí me causa mucha satisfacción el ver o platicar estas anécdotas, porque han sido a lo largo de los años y no me ha tocado ni en otros trabajos había visto eso, ¿no? entonces es de reconocerse y de alabarse.
1: No, y de hecho justo acabo yo de, de retomar trabajo con, con un cliente en su establecimiento y tenían un chico que pues, es analfabeta y ahorita ya está como cocinero, ya subió de grado dentro de la cocina por el esfuerzo que él ha tenido y el compromiso a pesar de esa limitante eh, en cuestión de, de su formación, y ahí está, o incluso he trabajado con clientes que han buscado la manera de que todos vivan el proceso de inspección, que vean que es cierto, porque, y eso es otra cosa que a lo mejor vale la pena comentar muy breve, la gente no te la cree hasta, hasta, que, que, lo vive. hasta que les cae ¿En una inspección ¿En serio? programada ¿O no? Solo entonces dicen, ¡Ay, sí es cierto lo que me decían en el curso! Sí, sí es cierto, chavo. Pues hay establecimientos que además buscan incluirlos a todos en esa experiencia que es eh, la inspección para la certificación. Y si tienen un empleado con algún problema motriz en, su, en una de sus manos o tiene una amputación, pues de todos modos el, el establecimiento busca la manera de que cumpla con una regla básica, el lavado de manos, ya sea con un aditamento especial en la estación o con un cepillo con liga elástica o con un cepillo de mango largo, her herramientas que le permitan al empleado por repetición poder cumplir con este requisito. Y muchos esperan recibir su evaluación, recibir al inspector y ver si lo hicieron bien o no porque también es una manera de obtener un reconocimiento por su esfuerzo, aunque sea solo de manera presencial, y eso también Llega. es muy importante, te impacta mucho, cuando ves ese compromiso de la gente y del establecimiento. Entonces, ¿Los las han amenazado? ¿Los
2: han amenazado o los han, les han dicho algo porque ah, no? claro,
1: sí. Eh, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Sí? sí. ¿Sí? Nunca, nunca. ¿Te
0: han amenazado, Valí? Cuéntanoslo pues, todo, ¿ah? del estate. ya tiene algunos
3: añitos y nos querían chantajear y demás, pero pues obvio, no te prestas. Y pues, sí, las amenazas verbales, ¿no? Desde que ya no quieren trabajar contigo o que te van a reportar o algo, pues, siempre uno les dice, ahí está en las páginas de internet, puedes claro. meter tus recursos adelante, ¿no? Pero al final del día, pues queda una evidencia, ¿no? De lo que tú viste, lo que calificaste siempre dentro de la norma y pues obvio a lo mejor el cliente no lo entiende así sobre todo más cuando se presentan situaciones complicadas o imprevistas que ellos no tenían considerados y pues ni modo ¿no? no pasas y tienes que hacer tu segunda vuelta tu cierre o algunos han abortado y dicen pues ya no voy o buscan otras alternativas ¿no? pero pues vas aprendiendo ah, de todo en la vida, sobre o sea, de todo a moderarte a controlarte mucho
0: más feo cuando después de que tuvieron el negativo todavía me invitan a comer siento feo con ellos porque es así como que oh, qué triste situación como que el contexto no está como para que te sientes a comer y a carcajearte bueno si me conoce sabe que yo platico y me río un poco peculiar entonces este <risa> no sé sí, como que no me siento tan cómoda después de que, que no, de que no
1: de que trato, no siempre trato
0: de no quedarme pero también está la otra parte porque hay quien me ha dicho ah es que ya no te quieres quedar por lo que viste verdad te das y es, es cuando. Hermanita y es hermanita de puerco emocional. Y es cuando dices, es que no me da, o sea, no lo, porque nunca me ha tocado ver una situación que dices, ¡Ay! Yo les he hecho a Cope Pris". ¿no? Jamás <risa> en la vida, jamás en la vida ha sido así, jamás no. tengo que aclararlo. No. Pero, pues, es más como el que creo que no es un momento como para sentarnos a. Te sientes
1: incómoda.
0: Claro, pues ahí está
2: tu claro, verdugo no, claro.
1: eso ¿no? no es triste, triste que tu cliente no pasa Y el que se tiene que quedar con él A ver cómo van a reparar los <risa> Es el consultor, el consultor Ese es otro cantar Y ver,
0: y ver cómo regañan a todo el mundo Ay, también cosas no, Y que, que te regañen a ti
1: Y que te cuestionen a ti Y que sí, te digan por qué Y qué van a hacer claro. o sea, Esa ya es otra situación Y o sea, si es qué? muy incómoda Porque ahí tú tienes que dar la cara
0: Ahorita y que dicen lo del chantaje lo tienes que
1: hacer o sea, ¿Eh? nunca,
0: a mí no, nunca nadie mí jamás no me, me ha presionado, pero a mí nunca nadie me ha presionado como te pago tanto o... Ah. Cómo, ¿Cómo nos ayudamos jamás? Pues.
2: les han ofrecido regalitos o no, pero ¿no? Pero sí, pacines?
0: pero sí el chantaje emocional, <risa> me van a correr, es que me voy a quedar sin trabajo, mm. es que tengo niños y todo así como que... I'm sorry for you, pero también si sí, yo te paso porque sí, también mi cabeza está en juego, ¿no?
2: Claro. Digo,
0: ahora mi cabeza no está en juego pero sí mi credibilidad, mi nombre, claro. mi claro. o sea va más allá también de ser buena persona, creo que mientras más objetivos seamos con lo que estamos haciendo y más cuando estás de este lado que te toca decir está bien o está mal eh, creo que se debe de hacer con todo el conocimiento técnico que tienes, súper objetivo súper imparcial y si está mal, lo siento, servirá de mejora. Obviamente habrá consecuencias, pero esas consecuencias se dan porque alguien dejó de hacer algo, ¿no? Entonces, ya no es tema tuyo las consecuencias que puedan estar sobre las personas que están trabajando en ese lugar. Eso es algo que también aprendes cuando estás trabajando en esto, porque al principio era así como que, ah, pobre, sí se va a quedar sin empresa, sin empresa, sin trabajo, ¿no? Porque veías cómo los <risa> regañaban y tú así de...
2: ¡Oh, pobre persona! Pero después dices ¡I'm sorry for you! no, no nada, sí. nada, hay que terminar las cosas.
3: Exacto. Es que lo que deben de bien. entender es, es algo muy sencillo, ¿no? este Como dice, va de por medio de una acreditación, va de por medio
2: tu nombre, por, tu por, imagen, eh, tu... ¡Claro! Además tú de eso,
3: idea. el programa, muchos detalles, pero también va de por medio de la salud de los comensales, ¿no? Siempre.
2: Hay, Yo hay bien detalles que no puedes imagen, sometir, ¿no? <risa>
3: Sí, no, a mí me, me tocó en su momento, en situaciones complicadas, en lugares difíciles de trabajar, eh, el detalle de los cierres, ¿no? que no, sabía que no pasaban, y te tenían horas, y esperándote y la fotocopia, y negándose, bueno, uno tiene también recursos legales que puede utilizar al momento de cerrar el acta. Obvio, los deja al último, pero pues también tiene que aprender uno a lidiar con eso, y ya cuando regresaba uno a, al cierre, pues encontraba otro panorama, porque ya habían hecho su análisis y se habían dado cuenta de que pues había sido justo, que había sido correcto, pero sobre todo, cómo les impactaba, ¿no?
2: Claro. Híjole, Entonces, es tipo da, da para muchos. Oye, Juan, pero también hay que hablar de
0: un tema súper interesante que tiene que ver con estadísticas. Eh, lo correspondiente a en ¿Dónde hay más distintivos H? Es que nosotros pudiéramos pensar que el distintivo H solo lo vamos a encontrar en un restaurante, en el restaurante de un hotel, este, que lo vamos a encontrar tal vez en la cafetería de la esquina, y la realidad es que no hay muchos centros o puntos de consumo de alimentos que no tienen nada que ver con tal cual el turismo, que bueno, también existen otras clasificaciones de turismo, pero no con el típico que conocemos, y que ¿Optan por tener un distintivo H? A mí me encantaría conocer estas estadísticas y saber quién, en dónde está la mayor cantidad de H.
1: Pues a mí también me gustaría. <risa> <risa> Pero, este, a menos de que podamos obtener un dato estimado o confirmado sobre dónde está distribuido el H por sectores comerciales, vamos a partir de un hecho. Lo principal lo podríamos encontrar en el sector hotelero y posteriormente en el sector restaurantero. ¿En qué proporción? No lo conozco, pero esos son como que los principales clientes del distintivo H. Ahora bien, y desde hace ya varios años, distintivo H se ha tenido que abrir a otras fronteras. ¿Por qué? Porque ha, se ha observado que se ha consumido por establecimientos anteriormente conocidos como comedores industriales y que ahora más bien se les llama eh, servicios colectivos de alimentación, y que estos servicios colectivos de alimentación van a tener un alcance todavía mayor para el programa, porque van a llegar a lugares que no solamente es una planta industrial o una institución de gobierno, sino incluso un hospital, una guardería, y esto le abrió la posibilidad a otros establecimientos como puede ser una cafetería, un restaurancito de un tipo de comida específico, ubicados incluso en lugares que no tienen nada que ver con el sector turístico. El un pasillo comercial, un retail, o como lo comentábamos, ¿no? La cocina de un servicio de eventos que no van a estar a la vista del público. Entonces... Si se supone que de inicio el distintivo H fue hecho para establecimientos del sector turístico, pues qué onda con todos los demás, ¿no? Ah, Resulta que obviamente, debido a la demanda de incluirse en el programa y la flexibilidad que la Secretaría ha tenido al respecto, en su alcance ya considera esta toda esta variedad de servicios distintos para su inclusión en el programa. Pero sí, eh, vale la pena mencionar que existe una variación de proceso o de procedimiento para poderse dar de alta en el distintivo H. Okay. Primero, sector turístico. Todo establecimiento que esté elaborando dentro del sector turístico, que esté ubicado en puntos considerados donde se recibe o se capta turismo, Va, van a tener la obligación de obtener su RNT, su Registro Nacional de Turismo. Este numerito también se tiene que tramitar directamente con Sectur y tenerlo vigente para que pueda darse el distintivo H. Sin el RNT no hay H. Ese es un Ese primer... dura fondo.
3: dos años el RNT.
1: Es correcto. y Se tiene que estar renovando constantemente y presentar esto como un aval para que se pueda obtener en el sector turístico neto el distintivo H, ahora bien yo estoy dando de comer en una planta industrial ¿no? De en, del sector químico o, o, o textil o de lo que tú quieras pues nunca va a existir un RNT porque yo no estoy a la venta del turismo un Aquí, hospital. o en un hospital o en una guardería o lo que o está sea, muy
3: de moda, los food court ¿no? en las plazas comerciales
1: eh, exactamente ¿no? en una plaza comercial, en un pasillo comercial o sea no, pues yo no estoy parte del sector turístico ¿Qué?
3: pero ahí sí me quedaría
0: duda en el food no le aplicaría RMT, porque pues el food es una zona de alimentos no una zona de comida yo creo que va a depender de dónde de se
1: encuentre la, el, pero va a depender de dónde se encuentre el pasillo comercial o el área el área uh -huh. comercial no si yo tengo por ejemplo eh, el, el, el sector de comida de una plaza comercial ubicada en cualquier colonia de la ciudad de México pues no lo vamos a considerar netamente turismo. Turístico. Pero si la plaza comercial está ubicada en un punto donde hay una fuerte afluencia de turismo nacional o extranjero, yo digo que ahí sí entraría en la categoría que tú dices. ¿No, Ara? Ahí sí tendría que tener un RNT. Perdón, es que se me cayó algo. Eh, pero yo creo que también va a depender de dónde se ubique esa plaza comercial o ese pasillo. Okay. ¿No? ¿No? Ahora, no soy del sector, no le vendo a los turistas, no llego hasta allá. ¿Qué hago? Ahí lo que tiene que hacer el establecimiento es generar una carta dispensa, una carta donde el establecimiento solicita autorización al director de certificación turística en turno para poder suscribirse al programa H, en base a acuerdos previamente establecidos. Y ya con este documento, este se presenta a las oficinas estatales, para su sello y registro. Solo así un establecimiento que no pertenece netamente al sector turístico puede obtener su distintivo H. Ya sea la carta o el RNT, deben de obtenerse para poder sacar el H. Como con la capacitación, en la capacitación no son críticos, pero si no están, no hay. ¿Vale?
0: Sí, definitivamente. Si no están, no va a haber manera de poder ah, hacer el trámite ante no la CETUR. No hay cómo. Exactamente. No, pues súper interesante este punto porque la realidad es que a mí sí me llama mucho la atención. Yo puedo decir que he trabajado más en lo que no va direccionado al turismo creo que Alex ha trabajado más en lo que sí va direccionado al turismo y yo más del otro lado, por eso nos complementamos bien, ah, claro. pero pero, este, sí, sí llama la atención, ¿no? cómo ha crecido enormemente la demanda sí. por eh, empresas, empresarios o lugares de los cuales no les aplica el RNT
1: no es
3: correcto. Sí, pero eso es lo padre, que están cuidando su marca, su producto, claro, y están... claro estén esos mejorando comisales. esos procesos, exacto,
2: claro. los
3: comisariatos, esos procesos en el manejo higiénico de alimentos, ¿no? Uh -huh. Y esa es la apertura que ha tenido eh, la secretaría de turismo en migrar a esos nuevos nichos o a ese a ese crecimiento eh, que ha tenido la gastronomía, ¿no? Uh -huh. Porque sigue evolucionando mucho, sí. mucho. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Eh,
0: creo que lo importante y lo más relevante de lo que tenemos que decir es justamente el tema de reconocer que es el programa H cuáles son todos los beneficios que nos pueden dar como empresario y también como consumidores creo que gran parte del éxito que puede llegar a tener o ha tenido el programa es que también los consumidores lo conozcan
2: identifican,
0: exactamente y que obviamente también sabemos que va a haber consumidores con criterios muy estrictos para dónde come y hay otros que no los va a tener ¿no? pero el que no los tenga no quiere decir que nosotros como preparadores o como manipuladores de alimentos, no tengamos esa responsabilidad de ofrecer alimentos inocuos, ¿no? A todas las personas. Y, por otro lado, el poder identificar quiénes son las figuras, quiénes participan, a quién se tienen que acercar, si tienen dudas, si tienen comentarios, Alejandro, yo, eh, como unidad de inspección, siempre estamos abiertos a platicar, a resolver dudas, a resolver temas que traigan. Digo, nosotros por eso no cobramos, no tenemos como... Bueno, a veces sí tenemos límites de tiempo cuando andamos medio ocupadillos en inspección, pero de verdad nosotros abrimos... Ay, si abrimos las puertas de nuestro corazón, no abrimos este, siempre <risas> la pauta para que para que se pueda dar ese, ese momento de conversación, ¿no? Y poder... Eh, Tal vez cerrar un criterio, tal vez ayudarlos a que puedan solucionar algún tema o alguna situación que traigan presente. Tal vez si ellas tienen hasta su distintivo H, pero se les presentó alguna situación que no saben o no han manejado nunca y nosotros pudiéramos ayudarlos con mucho gusto. Y pues acérquense al programa H, les, de verdad, estudienlo, es un muy buen programa, es un programa que más allá de darles como más ventas, porque ahí sí es engañarlos, pero que sí les va a ayudar a tener ahorros, está muy alineado a situaciones de eh, controles en almacenes, controles en mermas, eh, asegurando que el producto que ustedes van a ofrecer es inocuo y que no van a tener quejas. Entonces, bueno, bien aplicado, siempre y cuando hablemos de algo que está bien aplicado. Entonces, no lo dejen de lado, Distintivo H es un muy buen programa y pueden optar por él. Muy bien. No sé quién más va a agarrarse de conclusiones, chicos.
1: Yo creo que tus conclusiones cubren todo. ¿no? Lo cerraron Ay, todo,
0: Ara. Dijiste que sí todo? habla mucho. No, pero a mí me encantaría escucharlo. Yo sé que Alejandro tiene excelentes ideas. Juan tiene excelentes ideas. Y sí, tú tienes muy buenas ideas porque aparte tú estás ahí en la, en la zona de guerra. En la zona
1: de guerra. Bueno, primero, como conclusión, eh, bien comentó Ara, ya cuando llegan a hacer la inspección es la foto del día y nada más, por lo tanto también si están suscritos al distintivo H háganlo diario háganlo diario, no que todas las fotos que les tomen diario sean iguales igual de buenas porque además se nota muchísimo los hábitos de las personas, los buenos y los malos, y los buenos solo se logran a través de la constancia viviendo su programa y su implementación diariamente, porque diariamente existe el riesgo de una falla. Entonces, denle continuidad.
3: Bueno, yo nada más comentaría, este, ¿no? en Valde es uno de los programas más longevos en la Secretaría de Turismo. Acérquense con los expertos, acérquense con los consultores, acérquense con la autoridad que tiene muy buena disposición y está siempre dispuesta a apoyar, sobre todo para evitar ahí malos entendidos o situaciones adversas y yo sí le invito a, a la audiencia que cuando vean un diploma échenle pues, un ojito vean quién lo inspeccionó vean su vigencia
2: ah, no, y lo más sí.
3: importante, siéntense con la confianza de que al menos ese establecimiento ya pasó por un proceso que tiene buenas prácticas, que tiene un manejo adecuado y degusten sus alimentos de manera segura no esperemos que no sea el caso que se lleguen a enfermar pero hay que procurar siempre que viajemos o que salgamos frecuentar estos lugares en la medida de lo posible, si no es posible pues también fijémonos dónde vayamos a comer cómo preparan ¿Qué? nuestros alimentos porque también hay que reconocer hay establecimientos de calle o que a lo mejor no están en una certificación, que llevan algunos controles a lo mejor mínimos pero seguros pero bueno, acerquémonos en este caso a estos establecimientos para seguir conservando nuestra salud y seguir promoviendo este programa.
0: Y tener más masajes en México, por favor.
2: Sí, <ríe> eso sí. sería muy bueno.
3: Pues llegó la hora de despedirnos, sí, solo
0: reta decirles que eh, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, escríbanos a WhatsApp, también por ahí mi número ya es público. Este, pueden escribirnos a la cuenta de correo electrónico de Gmail, que es hasta la cocina. Eh, hasta la cocina gmail.com y miren sí, sí, sí. si se los dije mal ahí está en el cuadrito de descripción no hay pierde y pues cualquier comentario, duda, aclaración yo sé que distintivo H es todo un mundo, este programa salió riquísimo, pero eh, sé que les va a servir sé que les va a solucionar muchas dudas y si aún surge una duda adicional Póngala, no se limite. Aquí nosotros estamos para ayudarle. Estamos en. Este...
1: Hacerles más grandes sus dudas. No, no es cierto.
0: <risa> estamos en modo este centro de servicio,
2: ¿va? Entonces, pues
0: muchas gracias por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Gracias a todos ustedes y no resuelves despedirnos.
2: ¡Adiós! Bye. ¡Adiós! Bye.